0: Und die allgemeine Regelbefolgung der gesamten Corona-Maßnahmen könnte möglicherweise in Frage gestellt werden. Und damit der Fortschritt, der über die letzten Monate auch erreicht wurde, damit völlig konterkariert werden. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge des Ruhrbot. Thema der heutigen Folge ist ein etwas aktuelleres und seit letztem Jahr durchgehend geführtes Thema, nämlich die Debatte um sogenannte Impfprivilegien beziehungsweise Sonderrechte für Geimpfte. Worum geht es dabei? Was hat es damit auf sich? Nun, nachdem die meisten Corona-Vakzine, Corona-Impfstoffe europäisch zugelassen wurden und nun national die Impfkampagnen beginnen, aber gleichzeitig nicht genug Impfstoff zur Verfügung steht, um alle jedenfalls Impfwilligen mit einer Corona-Impfung unmittelbar zu impfen und damit möglicherweise auch zu immunisieren, stellt sich letztlich eine... Verteilungsdebatte, nämlich die Frage, was macht man mit den Leuten, die bereits geimpft sind? Dürfen die Freiheitsbeschränkungen gegenüber diesen noch aufrechterhalten werden? Und ist das gerecht? Entspricht das etwa gleichheitsrechtlichen Aspekten? Und diesen Fragen wollen wir heute ganz grundlegend nachgehen. Denn wenn nun feststünde, dass Geimpfte weder sich selbst und gegebenenfalls sogar auch noch andere nicht anstecken können, also ein Fremdschutz gewährleistet wäre, Müssen oder dürfen dann die Freiheitsbeschränkungen, die ja zum Teil erheblich sind, jedenfalls für die Geimpften aufgehoben werden? Und wie ist das dann für die Nicht-Geimpften? Hier werden in der politisch-medialen Debatte rechtliche, moralische, wie aber auch solidarische Argumente angeführt. Und wir wollen uns heute dem Thema einmal aus öffentlich-rechtlicher Perspektive widmen. Und die Kernfrage aus öffentlich-rechtlicher Sicht, laut dieser ganzen Privilegiendebatte kann... Darf oder muss ein Staat Geimpfte anders behandeln als Nichtgeimpfte? Und hier ist im Vorfeld der Debatte eins klarzustellen, ob eine Corona-Impfung wirklich nachweislich zu einem Selbst- und oder Fremdschutz führt, das ist bisweilen unklar. Und das muss man sich auch klar machen, dass die Debatte insoweit hypothetischer Natur ist. Aber was ist, wenn Studien in den nächsten Wochen zeigen würden, und das ist nicht unwahrscheinlich, dass Geimpfte vielleicht nicht nur sich selbst, sondern auch noch andere nicht anstecken können. Wie ist dann, wie gesagt, mit den beschränkten Freiheitsgrundrechten zu verfahren? Und hier ist klar, wenn uns soweit eine Immunität in hinreichender Deutlichkeit feststeht, was bisher offen ist, darf der Staat infektionsschutzrechtliche Eingriffe nicht mehr aufrechterhalten, sondern muss diese aufheben, da sie unverhältnismäßig insbesondere nicht angemessen sind. Und um dies nachzuvollziehen, wollen wir uns einmal ganz grob die dazu nötigen öffentlich-rechtlichen Grundlagen anschauen. Insbesondere das Infektionsschutzgesetz, wie aber auch der wichtige Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in diesem Kontext. Vereinfacht gesprochen darf der Staat, um die Ausbreitung besonders gefährlicher Krankheiten zu verhindern, in Grundrechte durch oder aufgrund eines Gesetzes eingreifen. Dieser Eingriffe muss er jedoch fortlaufend rechtfertigen. Nach dem Vorbehalt des Gesetzes braucht dabei jede grundrechtsverkürzende Maßnahme eine Ermächtigungsgrundlage. Und die allermeisten infektionsschutzrechtlichen Ermächtigungsgrundlagen finden sich dabei im Infektionsschutzgesetz, welches letztes Jahr noch novelliert wurde. Zweck dieses Gesetzes ist es, die Ausbreitung von gefährlichen Krankheiten zu verhindern und damit das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit von Nicht-Infizierten, gerade auch von besonders gefährdeten Personengruppen, zu schützen. Und dies ist insoweit eine Schutzpflichtdimension des Staates aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Und das muss man sich immer im Hinterkopf behalten, dass der Gesetzeszweck letztlich dazu dient, das Ansteckungsrisiko in den Blick zu nehmen. Wenn diese Maßnahmen nun aber gerade mit Blick auf diesen Gesetzeszweck nicht mehr zu rechtfertigen sind, dann müssen sie aufgehoben werden. Aber verfehlt ist die Debatte insoweit, aber das ist wahrscheinlich nur ein terminologisches Problem, wenn von Privilegien gesprochen wird oder von Sonderrechten. Denn wie wir gesehen haben gerade, geht es eigentlich darum, dass die Grundrechte verschiedene Schutzbereiche, verschiedene Lebensbereiche schützen und Eingriffe in diese der fortlaufenden Rechtfertigung bedürfen. Und hier wird ganz offensichtlich durch die Corona-Schutzmaßnahmen in erheblicher Weise in Grundrechte eingegriffen. Und entsprechend hoch ist auch der fortlaufende Begründungsaufwand, diese Einschränkungen aufrechtzuerhalten. Und das gilt für Geimpfte wie nicht geimpfte zunächst gleichermaßen. Aber allein diese terminologische Unklarheit beantwortet immer noch nicht die Frage, ob der Staat Geimpfte anders behandeln darf oder sogar muss als nicht geimpfte. Und genau dazu wollen wir uns jetzt einmal, um das nachvollziehen zu können, zunächst die infektionsschutzrechtlichen Grundlagen anschauen. So finden sich gerade in 28 a Infektionsschutzgesetz Regelungen zum Abstandsgebot im öffentlichen Raum, zur Maskenpflicht, und weiterer ganz unterschiedlicher Schutzmaßnahmen. Und in den Paragraphen 30 und 31 finden sich beispielsweise Regelungen zur Quarantäne oder zu Berufsverboten. Und diese greifen natürlich zum Teil in sehr erheblicher Weise in die grundrechtlichen Schutzbereiche. Gerade der allgemeinen Handlungsfreiheit nach Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz. In die Freiheit der Person nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz. Aber auch die Versammlungsfreiheit aus Artikel 8, die Unverlässlichkeit der Wohnung aus Artikel 13. Aber auch die Berufsfreiheit aus Artikel 12, wie auch die Eigentumsfreiheit aus Artikel 14 Grundgesetz, werden eingeschränkt. Und Sie sehen, das betrifft sehr, sehr viele Grundrechte, allein mit Blick auf diese Maßnahmen. Wer dabei in einem Föderalstaat für den Erlass von Infektionsmaßnahmen zuständig ist, das ist nicht immer einfach festzustellen. Festzuhalten bleibt jedoch, dass nachdem der Bund die konkurrierende Gesetzgebung nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 14 Grundgesetz zum Infektionsschutz an sich gezogen hat und das Infektionsschutzgesetz erlassen hat, treffen darauf basierend nach der Konzeption des Infektionsschutzgesetzes die Länder die entsprechenden Maßnahmen. Wer wiederum in den einzelnen Ländern zuständig ist, richtet sich nach den eigenständigen Zuständigkeitsregelungen der Bundesländer und für NRW ist das die Verordnung zu, zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz, der ZVO-Infektionsschutzgesetz. Und danach sind verschiedene Behörden für verschiedene Maßnahmen zuständig und gerade für die hier relevanten, also die Paragraphen 28, 30 und 31, die Städte und Gemeinden. Darüber hinaus sind die Länder nach Paragraph 32 Infektionsschutzgesetz auch ermächtigt, Rechtsverordnungen zu erlassen, also allgemein gültige Ge und Verbote aufzustellen. Das zu den Grundlagen des Infektionsschutzrechts. Und wenn man sich nun fragt, inwieweit auf Grundlage dieses Infektionsschutzgesetzes noch Maßnahmen gegenüber Geimpften aufrechterhalten werden dürfen, das schauen wir uns jetzt an. Im Ausgangspunkt ist dabei ganz wichtig festzuhalten, dass alle Freiheitsbeschränkungen, gerade auch gegenüber Geimpften, also letztlich die Maßnahmen gegenüber Geimpften, im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nur dann gerechtfertigt sind, wenn sie zur Erreichung eines legitimen Ziels, eines legitimen Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen sind. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, welchen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. wollen. Nachdem wir nun diese sehr grundlegenden infektionsschutzrechtlichen Ermächtigungsgrundlagen uns angeschaut haben und zu welchen Maßnahmen sie letztlich ermächtigen, so kommen wir nun zurück zu der Frage, ob und welche dieser Eingriffe also der Maßnahmen letztlich auch noch gegenüber Geimpften zu rechtfertigen sind. Also letztlich der Frage unserer Ausgangsfrage, ob der Staat Geimpfte anders behandeln kann bzw. darf oder gar muss als Nicht-Geimpfte. Und als maßgeblicher Rechtfertigungsmaßstab, gerade auch aus grundrechtlicher Perspektive, ist dabei der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und den wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Alle Freiheitsbeschränkungen, gerade auch gegenüber Geimpften, sind dabei im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nur dann gerechtfertigt, wenn sie zur Erreichung eines legitimen Ziels geeignet, erforderlich und angemessen sind. Geeignet ist eine Maßnahme dann, wenn sie dem generellen Zweck dienlich ist oder diesen Zweck jedenfalls fördert. Zweck, wie gesagt, ist hier vor allem das Ansteckungsrisiko und die Verhinderung von der Ausbreitung gefährlicher Krankheiten, hier Corona, Covid-19. Erforderlich ist eine Maßnahme dann, wenn es zu dieser Zweckerreichung keine gleich geeigneten, aber milderen Mittel gibt. Und schließlich auf Ebene der Angemessenheit nehmen wir eine umfassende Güter- und Interessenerwägung vor. Also stellen die verschiedenen Grundrechtspositionen in ein Verhältnis zueinander. Und nun wollen wir uns diese Verhältnismäßigkeit einmal anhand von zwei kleinen Beispielen anschauen, um Ihnen zu verdeutlichen, dass es gar nicht so einfach ist, die Frage, zu beantworten, insbesondere weil sie häufig von einer wissenschaftlichen Tatsachengrundlage abhängt, nämlich ob feststeht, dass man sich selbst nicht mehr anstecken kann oder ob darüber hinaus feststeht, dass man auch noch andere nicht anstecken kann. Wenn nun gegenüber Ihnen nach § 30 Infektionsschutzgesetz eine Quarantäneanordnung erlassen wird, obwohl Sie geimpft und damit immunisiert sind, jedenfalls hypothetisch, also sich selbst und andere nicht anstecken können, Wäre dann eine solche Quarantäneanordnung noch verhältnismäßig? Und hier mag man schon auf Ebene der Geeignetheit sagen, wenn man sich selbst und andere nicht anstecken kann, dann ist eine solche Maßnahme natürlich nicht mehr generell zweckdienlich. Also fördert schon die Zweckerreichung gar nicht mehr. Anders ist diese Quarantäneanordnung zu beurteilen, wenn nur feststündet, dass sie sich selbst nicht anstecken können. Denn dann wäre ein Fremdschutz nicht gewährleistet und eine Quarantäne verhältnismäßig. Schauen wir uns nun ein weiteres Beispiel an nämlich eine Maskenpflicht im ÖPNV, welche uneingeschränkt für Geimpfte wie Nichtgeimpfte gilt, ist vielleicht die Beantwortung gar nicht so einfach, wie es scheint. Auch wenn keine Gefahr mehr für Nichtgeimpfte ausginge, muss man sich klar machen, dass in diesem engen räumlichen Zusammenhang natürlich Nichtgeimpfte sich wahrscheinlich auch nicht mehr an die Regeln halten würden. Und das würde zu einer negativen Vorbildfunktion führen. Und die allgemeine Regelbefolgung der gesamten Corona-Maßnahmen könnte möglicherweise in Frage gestellt werden. Und damit der Fortschritt, der über die letzten Monate auch erreicht wurde, damit völlig konterkariert werden. Diese Argumentation gerade im Rahmen der Angemessenheit bezüglich der Maskenpflicht für bereits Geimpfte im ÖPNV ist natürlich auch vor allem von dem Argument getragen, dass das schon eine sehr minimal invasive Maßnahme ist, welche nur in nicht ganz erheblichem Umfang in Grundrechte eingreift. Das ist aber in der Quarantäne bei einem Berufsverbot möglicherweise anders zu bewerten. Und das muss man sich auch immer wieder klar machen, dass es letztlich auch eine Frage ist im Rahmen der Angemessenheit, wie intensiv wird denn wirklich in Grundrechte eingegriffen? Und nach meiner Auffassung macht es schon einen Unterschied, ob Sie eine Quarantäneanweisung erhalten oder ob Sie dazu gezwungen werden, im ÖPNV, obwohl sie immunisiert wären, eine Maske zu tragen. Wie gesehen hängt damit die Frage, inwieweit der Staat Geimpfte anders behandeln darf oder muss, letztlich auch oder maßgeblich auch von der Tatsachengrundlage, also der wissenschaftlichen Tatsachengrundlage, gerade über die Infektiosität von bereits Geimpften ab. Auf der jetzigen, noch sehr vagen Tatsachengrundlage, wir haben ja schon einige Geimpfte in Deutschland, muss man auf jeden Fall sagen, die Immunisierung ist sehr fraglich und die Frage, ob der Staat hier Geimpfte überhaupt anders behandeln darf, als Nicht-Geimpfte, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt verneinen. Aber wenn uns soweit eine Immunität in hinreichender Deutlichkeit feststeht, was wie gesagt offen ist, dann darf der Staat die Grundrechtseingriffe in die Grundrechte derjenigen, welche weder sich selbst noch andere anstecken können, nicht mehr aufrechterhalten, sondern muss sie aufheben. Jedenfalls, weil sie nicht angemessen sind. Allenfalls bei minimalinvasiven Grundrechtseingriffen und gerade auch bei fortschreitender Impfkampagne mag man auch darüber nachdenken, ob das nicht im Einzelfall möglicherweise, jedenfalls natürlich wieder zeitlich beschränkt, aufrechtzuerhalten wäre. Kommen wir nun noch ganz kurz zu gleichheitsrechtlichen Aspekten, insbesondere jenen des Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Dieser sagt im Wesentlichen, dass Gleiches nicht gleich, aber Ungleiches auch nicht gleich behandelt werden darf. Und auch dies ist in der gesamten Impfprivilegiendebatte immer wieder ein Argument, welches bemüht wird. Für Geimpfte gilt die Frage, inwieweit darf der Staat denn pauschalieren? Inwieweit darf der Staat pauschal mich obwohl ich doch ein Ungleiches bin, nämlich geimpft im Vergleich zu einem Nicht-Geimpften. Inwieweit darf er mich pauschal gleich behandeln? Und hier mag man sagen, dass diese Pauschalierung letztlich von den gleichen sachlichen Gründen abhängt, die wir schon oben genannt haben. Am Beispiel des ÖPNV, dass beispielsweise die allgemeine Regelbefolgung in infrage gestellt würde. Und auch hier muss man sagen, je mehr bekannt ist über die Infektiosität von Geimpften, je weiter die Impfangebote, die Impfkampagne voranschreitet, desto weniger steht dem Staat es zu, zu pauschalieren. Und auch für Ungeimpfte muss der Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz beachtet werden. Denn dieser statuiert vor allem ein allgemeines Diskriminierungsverbot des Staates. Und das ist vielleicht auch ein Grund, welcher jedenfalls diese neidgeführte Gerechtigkeitsdebatte um Impfprivilegien etwas entschärft. Denn solange der Staat noch kein umfassendes Impfangebot zur Verfügung stellen kann, und gerade auch, weil keine allgemeine Impfpflicht besteht, so darf er im Rahmen der Daseinsvorsorge, beispielsweise der Behördenzugang, nicht differenzieren zwischen Geimpften oder Ungeimpften. Und entsprechend muss er beiden Gruppen gleichermaßen Zugang gewähren. Und schließlich, das muss man sich auch klar machen, der sachliche Grund, der liegt gerade darin, dass sie dann möglicherweise nicht mehr ansteckend sind oder andere anstecken können. Und das muss man sich auch klar machen. Schließlich lohnt sich auch noch ein Blick auf die privatrechtliche Perspektive, also was gilt für Private auf Ebene der Gleichordnung? Und hier gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit, der nur mit sehr guten Gründen überhaupt einzuschränken ist. Jeder darf sich also nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit aussuchen, mit wem er kontrahiert, mit wem er Verträge schließt und mit wem eben nicht. Sie kennen es möglicherweise von Diskotheken, Sie kennen es möglicherweise auch von... Restaurants, wo alkoholisierte Kunden nicht mehr eingelassen werden. Und das ist alles von der Vertragsfreiheit gedeckt. Also letztlich der Freiheit, mit jemandem Verträge zu schließen oder nicht zu schließen, wie man möchte. Wenn also Bäcker A Sie nur noch mit einem Impfpass hineinlassen möchte, müssen Sie das hinnehmen. Jedenfalls dem Grundsatz nach. Aber schwierig wird es dann. Wenn es in ihrer Stadt, wo es nur Bäcker A gibt, und der einen Impfpass verlangt, sie aber noch nicht geimpft sind, es aber keinen Bäcker B gibt, der sagt, Zutritt auch für Nichtgeimpfte mit Maske. Dann berührt es schon Bereiche der Daseinsvorsorge, wo man darüber nachdenken muss, ob der Staat dort nicht in welcher Weise auch immer eingreifen sollte. Aber man muss sich klar machen, dass die Eingriffe in die Vertragsfreiheit sehr partikulär sind. So haben wir beispielsweise das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, welche verschiedene Gründe statuiert, welche eben nicht angeführt werden dürfen, um zu kontrahieren oder nicht zu kontrahieren. Und auf der anderen Seite in engen Maßstab haben wir noch den Paragraphen 826 BGB, die sogenannte sittenwidrige vorsätzliche Schädigung. Und möglicherweise ließe sich auch noch durch den Gesetzgeber etwa in AGBs regeln, dass Geimpfte nicht anders behandelt werden dürfen als Ungeimpfte. Aber man muss sich klar machen, dass das eigentlich dem Grundsatz der Vertragsfreiheit zuwiderläuft und Einschränkungen in diesem Bereich, gerade auch aus Corona-Perspektive, verfassungsrechtlich doch sehr fraglich erscheinen. Man sieht also, im Privatrecht darf jeder privilegieren. In den Grenzen gerade des AGG. Auch ist der Gleichbehandlungsgrundsatz hier wesentlich schwächer ausgeprägt als im öffentlichen Recht. Und das wirft auch noch ganz weitere schwierige Fragen auf und zeigt letztlich, dass es hier nur einen unabhängig von der rechtlichen Wertung nötigen Weg gibt, nämlich die Impfkampagnen voranzutreiben und möglichst für ein Impfangebot für alle zu sorgen. Also jedenfalls dafür zu sorgen, dass alle, die geimpft werden wollen, dies auch können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen ganz grundlegenden Einstieg in die Debatte um die sogenannten Impfprivilegien geben. Und natürlich sind wir gerade auch gespannt auf Ihre Meinung, auf Ihren Standpunkt zu dieser Debatte. Wie ordnen Sie die verschiedenen Argumente ein und wie stehen Sie insgesamt zu der Debatte? Über Kommentare und Anregungen natürlich freuen wir uns ebenfalls auf all unseren sozialen Kanälen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald.